0: Okej hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt
1: är inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% procent på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive- All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Podplay Ni vet ju vad det här laget, vad tisdag innebär. Det innebär ju ett nytt avsnitt av Nej men ärligt med mig
2: Nicole. Med mig Tully. Och med mig Emily.
0: Ja, för idag har vi faktiskt en gäst här i podden. Och det är Emily från podden Älskade psykopat. Ja. Välkommen.
1: Tack så mycket, vad kul att vara här och gästa er en podd.
0: Vi är så taggade. Det här ska bli så, alltså, ett, ett så samtal. Men jag tänker så här, för de som kanske inte har lyssnat på din... Podd. Mm. Kan du berätta lite om dig själv?
1: Jag heter Emily Olsson, jag är 32 år. Ehm, startade podden egentligen ur en egen erfarenhet. Jag är relationsterapeut och mm. även journalist. Jobbar på Sveriges Television och har också jobbat tidigare på Mix Megapol och Energy som nyhetspresentatör. Så att jag har jobbat i journalistbranschen i åtta år ungefär. På fritiden tycker jag om att sjunga, dansa, spela piano. Så jag är väldigt musikintresserad. Och just den här podden som jag kommer att prata om idag har jag haft i lite mer än två år.
0: Ja, men så kul. Och är det liksom... Idén kom alltså från att du själv har upplevt en psykopat, eller Ja, jag, har, är det så? jag
1: var... Jag hade en erfarenhet, och den kommer jag inte vilja prata så mycket om i den här podden egentligen. Men jag fick idén ur en egen erfarenhet, ur en relation. Och därefter så så presenterade jag den idén, och till slut så blev den en podd av det. Där jag egentligen intervjuar män och kvinnor som har erfarenheter av psykopater och narcissister. Ja, spännande.
0: Eller spä- alltså det är ju spännande, det låter så hemskt att säga att det är spännande men Ja, jag skulle snarare spännande. säga att
2: jag tycker typ att det är sorgligt Jag lyssnar på några eh, avsnitt men, men man kan typ inte bara alltså, slörlyssna Utan man behöver typ också så här: efteråt behöver man eh, eh, Alltså vad ska man säga, typ återhämta sig Det låter så, eh, så tungt, men jag tycker det var så tunga avsnitt Och jag kände också så här typ jag vet inte om det är en grej man gör, men alltså att man typ söker efter grejer i sin egen vardag och, och i och sig själv. Eh, för att typ kunna relatera till det som berättas om i podden. så att Jag har typ diagnostiserat halva mitt umgänge med alltså, att de är psykopater. Det är sant. Alltså, typ, det var flera grejer när det var någon mamma som var narcissistisk. Och jag bara, men det där är typ min mamma. Och då fick jag Nej, honom, men, jo men det är sant, det är helt sant.
1: Det är jättevanligt att folk säger så. Men mm.
0: är inte det en grej, tänker jag- för att jag var på en... När jag skulle välja gymnasium- så var jag lite inriktad på att välja eh, ett gymnasium- som hade inriktning krim, eh, kriminologi.
2: kriminologi. Mm. Finns det? Eh, i,
0: in, ja, det, eller det fanns då i alla fall ute i Tyresö. Mm. Sen blev det inte att jag valde det gymnasiet. Men jag var där på deras typ öppna hus- Och då hade de en föreläsning med, jag vet inte riktigt, jag tror han var psykolog eller någon form av terapeut där han pratade om just narcissister, psykopater, sådana typer av diagnoser. Och då sen så sa han en grej som ändå var väldigt roligt. Han bara, ja ah, men nu kommer väldigt många av er här inne börja vrida på sig. För att ni kommer känna igen många av de här dragen hos er själva. Men då var han så här, han var alla känner igen sig i ett par styckna. Och det är normalt.
1: Är det så ja, Emilie? Ja, det är så. Jag tror att alla kan känna igen sig. Man kan alltid, som du också sa, relatera. Mm. Eh, och det är det jag också tror när man lyssnar på det här. Att det inte bara är att slö, lyssna och liksom... Det går in genom ena, in genom ena örat och ut genom det andra utan man berörs Verkligen. och mm. man relaterar på olika sätt och det är inte bara en lyssning där du tar del av information utan du som sagt relaterar, kanske funderar själv. och Det som också är lite intressant är så här, alltså, nog för att det kan finnas drag av saker men för det, den saken skulle behöver inte betyda att det är en psykopat eller narcissist. Nej, men det
0: tänker jag kanske för dem som lyssnar och också egentligen för mig själv. Kan inte du berätta vad skillnaden är på en narcissist och psykopat?
1: Det man brukar säga att det finns ganska många likheter men en mm. narcissist har ju en väldigt grandios självbild. Um, har, båda har egentligen en bristande empati. Narcissister mm. kan man säga har en viss del av empati medan psykopater inte alls har empati. Narcissister tycker till exempel om att vara mycket i centrum, mycket uppmärksamhet, älskar att vara bland folk, men de har väldigt ytliga relationer. Det som kan känna känneteckna en psykopat istället är att de kan vara ganska isolerade, sitta hemma mycket, har inga vänner. Så när man träffar någon som till exempel är väldigt isolerad, kanske inte har kontakt med sin familj eller några vänner... Det också kan vara ett varningstecken. Så det finns lite skillnader där. Man brukar säga att narcissister kanske har lite mindre av det våldsamma fysiska nedbrytningen, medan psykopater kan vara mer aggressiva och farliga. Mm. Äh, rent fysiskt då
2: Men är narcissister nu, de, de, När jag har lyssnat lite så är det att De är mer verbalt eh, Våldsamma man ska säga. Ja men
1: det är mer psykiskt ja. äh, Det kan vara mm. manipulativt Det kan vara liksom, ja, men i samtal mm. Det kan vara mer psykiskt Men eh, det fort, finns fort Den här starka manipulationen eh, Och sen kan det också vara en psykopat i det, det här som gör det så himla svårt För du kan vara en psykopat Och eh, vad heter det men helt enkelt, det behöver inte betyda att du är fysiskt våldsam. Men i regel så är väl narcissister just det, att de älskar att stå i centrum, de har en grandios självbild, det finns en liten del av empati, och medan psykopaten är mer ensam.
0: Men kan man säga att vara narcissist eller psykopat, är det en psykisk diagnos? Eller är det personlighetsdrag? Eller förstår du vad jag menar? Mm,
1: mm. Vi hade en intervju med en psykiatriker eh, Stefan Krakowski för några säsonger sedan och just mm. psykopat är ju en diagnos ja. men det är få som utreds för det och han sa att ungefär en procent av befolkningen har den här alltså en riktig diagnoserad psykopati men i och med att man inte utreder det i första hand så vet man inte Varför gör man inte Nej. det då? Hon sa det att man har inte har utvecklat sig så långt på det spåret. Det mm. finns så mycket annat att utreda, eh, först och främst. Och jag tror att man kanske inte har kommit så långt liksom, i att, att det är det första man tänker på. Också för att jag tror att det är ganska svårt, eh, det är en svår diagnos att ställa på någon sätt.
0: Ja, men jag tänker också att det känns ju som att någon som är narcissist eller psykopat det är inget de går runt och säger.
1: Nej, för att det är också en sak med både narcissister och psykopater: att de. En psykopat har liksom ingen insikt. Så att en psykopat känner sig aldrig som en psykopat. För de Nej. har inte insikt i sin. De ser ju inte sig själva som, som att ha de här dragen alls. Så att det är Nej. en bristande insiktsförmåga. Mm. Så att även om en psykopat får en sån diagnos Så kan det nog vara väldigt svårt att ta till sig av det
2: Men är det inte så med diagnoser överlag Att det är så laddat nu för tiden mm. Att så här det är svårt att ta sig till mm. Men Nicole, du hade ju det där Aspergers-förslaget Från din psykolog <laughs> Ja. ja, men vad då? Ärligt talat, du var ju så, jag kommer inte göra det. Jag kommer inte göra det. För Det, det, det finns ett stigma Nej. kring mm. alla typer av men jag diagnoser kan ju, Men jag tänker säga, jag kan ju ändå ha en
0: insikt i att jag fattar att många av de här punkterna stämmer in på mig.
2: Ja Jag men menar absolut inte att du jag vill en ändå insikt. inte
0: får en diagnos.
2: Nej, det är det jag menar. Jag menar inte att du inte har insikt, såklart. Mm. Men jag menar bara att eh, det finns ett stigma kring att få diagnoser som är väldigt liksom. Absolut. Alltså framförallt
0: när det gäller någon form av... Alltså att det är psykiskt. Så är det klart att det känns som att man helst inte... Eller jag i alla fall. Jag vill inte gå gå på en utredning för jag vill inte få en diagnos.
1: Och det, är bara, det... och det Och sen tror jag också idag att det så mycket med diagnoser. Det är också många, mycket respons får vi också på podden. Det är så här, för att vi har ju en relationsexpert på slutet, mm. eh, ni mm. som har lyssnat på den. Mikael Larsen heter han och han kommenterar i varje avsnitt och han är väldigt noga med att säga jag ställer inga diagnoser eh, för att folk eh, har ändå varit invänt mot men hur vet ni att det här verkligen är psykopater och narcissister? Vi vet inte det. För att vi har inte träffat de här personerna. För att alla är ju anonyma i våran, i min podd då. Och de pratar om sina erfarenheter med i destruktiva relationer. Mm. Alltså det är för, liksom både familj och kärleksrelationer. Chefer jag, på jobbet.
0: För det tänkte jag på. att, liksom, fakta Faktascheckar du allt innan? Eller liksom, mm. hur gör du inför att en gäst är med? Hur vet man att den här personen inte ljuger? Eller förstår du vad jag menar?
1: Nej men jag brukar, ibland kolla i brottsregistret eh, okay. Jag brukar kolla upp Noga själva gästen jag brukar, Vi måste alltid prata i telefon eh, Så att mm. det inte bara att jag mejlar eh, Och jag det, Man får ju gå på magkänsla Jag kan faktiskt inte säga stämmer den här historien Eller inte för att jag får faktiskt inte veta vem, vem personen Som de ska berätta om vem det egentligen är eh, Så att det är Nej. svårt Att, att och faktiskt ta reda på om det här stämmer eller inte. Men däremot så är jag noga med att i början se att det här är gästens egen berättelse. Mm. Och mm. en berättelse har ju alltid alltså ett, två har ett alltid två sidor, exakt. Mm. Så att, och det är väl egentligen det som, som är alltså det relevanta egentligen. Att man får berätta sin historia och folk får också ta hjälp av och höra andras erfarenheter.
2: Det var det jag skulle fråga. Är det många som hör av sig är så här... jag tänker att det också kan vara en del om man har varit med om om en liknande situation eller som återberättas i podden att det kan vara verkligen en bearbetningsgrej att det kanske är skönt ibland att höra att någon annan också upplevt det här eller okej det var inte bara jag eller liksom alltså folk
1: känner så mycket folk känner väldigt mycket att de får väldigt mycket hjälp av det här jag får faktiskt meddelanden Framförallt på Instagram men även på jobb- mejlen, alltså varje dag. Mm. Det är varje dag Framförallt säger folk att eh, tack vare din podd eller de här berättelserna så har jag förstått vad jag har varit med om. Det var väldigt skönt. Alltså, folk strävar mycket efter igenkänning och jag tror mm. att det hjälper folk att känna sig mindre ensamma. När jag var med i mina erfarenheter så visste jag på den tiden, det pratades inte så mycket alls om det här som det gör idag. Med psykopater och narcissister. Och jag tror att pratas det inte om någonting då... Då kan man nog känna sig väldigt ensam om det För att om ingen pratar om det Då är det ingen som vill ta upp det heller
2: Nej, men så är det För nu eh, på till exempel Instagram Jag är ganska transparent med typ såhär Mamma livet, saker händer, allt är inte alltid kul Och det är då jag får så mycket Alltså det är en att folk säger Tack att du visar att du också ligger och gråter en kväll För att din, ditt barn inte är tyst Tack mm. för att du visar att din mjölk har lekt En vanlig dag och att du behövde gå med det hela dagen Alltså du vet sådana grejer att, såhär, Det är så små basala grejer Men jag tror också att såhär Ja men igenkänning att det verkligen är så viktigt för självkänslan liksom.
1: Det är så viktigt och det är det som är livet också. Oavsett om det är igenkänning för hur mamma livet är. Människors motgångar. Och det finns så mycket att säga om det. Men man kan inte tro att livet på sociala medier och det folk framställer är på något sätt egentligen en full verklighet. Men jag tror folk gör det.
0: det Alltså tyvärr. Men det har ju vi pratat om att även fast vi jobbar med sociala medier så kan man ju själv... Alltså ibland hamnar man ju där själv och bara, gud, alla annars liv är så bra och perfekt. Fast man själv jobbar med och vet att det här är säkert inte ens en procent av personens liv. Och då tänker jag att det är ännu svårare för någon som inte är i den här branschen eller jobbar med sociala medier att förstå det. det om, Om man själv kan hamna där som ändå har varit med i tio års tid då tänker jag att det är väldigt enkelt
1: för personer som inte är i den världen, att tro att så här är någons liv. Mm. Och det gäller också folk som är med om destruktiva relationer, för att det finns ju mycket jag tror att är man i en destruktiv relation, då kan det också hos vissa personer finnas det behovet av att visa hur bra den här relationen är. Mm. Med bilder, med via det här, man vill överbevisa sig och man vill inte heller, och det här talar jag utifrån erfarenheter med de personerna jag har pratat med, gästerna. Eh, och sen att det kommer lite, som man är väldigt noga med att upprätthålla den här fasaden. Och det är därför ja. folk kan bli så chockade sen. Men, alltså, ni såg ju att ha världens mest perfekta liv. Och man vet aldrig vad som händer bakom dörrarna.
2: Nej, Nej. det är det. Och jag har typ hört, Eller, och, liksom, jag är så dåligt påläst kring eh, om en psykopa, psykopati och narcissism. Och, liksom, jag, jag är väldigt liksom. Men jag tänker ändå att. Men eh, eh, nu när det pratas mycket om, om det. betydligt mer än innan så är det också att man kan. Eh, Alltså som kompis eller som närstående att man är väldigt vaksam kring ehm, vad ska man säga eh... varningsklockan ja alltså mm. red flags jag kan att ta man... några om skulle ah, gärna. vilja hör om dem det för det
0: var faktiskt några lyssnare som undrade också så här, vad är de första red flagsen vad ska man se upp för
1: Och då kan vi ta till exempel i en dating-situation eller en, alltså när du möter en person för att din mm. familj är en sak. De har man ju en chef i också. Men rent allmänt så här så kan man säga varningsklockor att se upp för om det är en psykopat eller narcissist eller allmänt destruktivt det är att det är väldigt intensivt. Det går väldigt fort fram. Folk brukar tala om något som heter lovebombing. Du blir överröst av komplimanger, kärleksförklaringar, presenter. Du känner dig särskilt utvald. Du går väldigt fort fram. Du kan uppleva att du får som en utfrågning. Den här personen vill veta allt om dig. Men det är lite svårt att greppa om vem är den här personen. Den vill inte berätta så mycket om sig själv. Du går med en känsla, ofta som många säger. Det här är lite för bra för att vara sant. Vissa uttrycker det som att nu har jag äntligen hittat hem. Äntligen har träffat den rätta. Och man bygger upp en... en bild av en person som man egentligen... Jag tror att det kan finnas lite i magkänslan att det här var inte riktigt... Det är inte riktigt realistiskt att, att bli bemött på det sättet från någon som man egentligen knappt känner. Men att det går väldigt fort fram som sagt. Eh, många av de här personerna kanske flyttar ihop inom några veckor eller en månad. Eh, man känner sig extremt upplyft och sedd. Eh, men det finns alltid... Finns det en liten tvekan i magen? Men kan det här verkligen... Är det, här verkligen, alltså, det, det kommer alltid komma någonting i en magkänsla. Liksom. Det är någonting som ändå inte stämmer. Personen kanske är väldigt eh, attraktiv. Eh, mån om sitt yttre. Eh, pratar väldigt eh, övertygande. Kan prata ganska mycket. Nu av vi med en narcissist att göra till exempel. Men mm. det här är några saker. Sen såklart jag var inne på innan just det här med de... Verkar som att personen inte har några relation, nära relationer med någon- eller kanske inte någon vän alls. Eh, det är också mm. saker att se uppför, Men det man ska se upp ja, för... för så... jag tänker
0: liksom att, eh, om jag får avbryta, förlåt- att jag tänker att typ det där i början med att så här, man blir sedd- och man får lovebombing och så- att det känns som att det kan vara ganska svårt att upptäcka- när man är nykär. Absolut. För att men... man, alltså jag tänker bara så här- när man själv har varit jätteskär- jätte då, då ser man ju inga brister hos personen Nej. man dejtar utan det kommer ju alltid ett tag. eller man frånser bristerna, man är verkligen alltid okej okay, typ. Uh. Ja, typ det kan vara lite svårt i början uh. för jag tror man ska
1: tänka så här även om någon är väldigt fin mot en och kärleksfull och överösa med komplimanger men när någon kanske börjar jag vill leva mitt liv med dig du, det är du och jag mot världen uh, alltså du vet att det kommer väldigt tidigt, man måste se på en helhet och man måste lära känna mm. en person och en annan varningsklocka är lite längre in i en dating situation Låt oss säga att du har träffat den här personen och flyttat, flyttar ihop inom väldigt kort. Det är att du snart kan märka tvärkast, Du kan hissas upp och ner genom lovebombing och sen kommer nedvärderingsfasen. När det blir väldigt snabba vändningar. Gaslightning är någonting som också är väldigt vanligt. Som man kan märka lite längre in i en relation med en psykopat eller narcissist. Och det är att de får dig att tv- tvivla på din verklighet. Om du blir nedvärderad, någon kanske säger eh, du har fula kläder på dig. Eh, eller du börjar kritisera dig på någonting, men sen vända snabbt, för fast du är ändå vackrast i världen, du är min, jag älskar dig. Mycket sånt som mm. kommer väldigt fort, det ska man ju se upp för. Och gaslajt inget till exempel om någon säger så här: men, låt säga så här du, eh, du ställde en väska här nyss, eller du tog mina, min plånbok här nyss, och sen säger personen. Mm. Nej det gjorde jag inte Du vet att man får dig De vill få dig att tvivla De får dig att tvivla på dig själv Ja helt enkelt så ja. ja för det tänker jag Det kanske är lättare
0: att märka efter ett tag. Ja. Men också typ Jag tror för mig hade en red flagg väldigt fort varit, om den här personen inte hade några nära relationer.
1: Ja, och det är en stark red
0: eh, i början. För det hade ju varit- ja, okej, okay, att man kanske inte har kontakt med någon av sina föräldrar. Men om, om det skulle vara så här- nej, men jag har inte kontakt med någon i min familj. Mm. Jag, och typ att så här, man får aldrig riktigt träffa vänner. Då, där hade nog jag- det hade nog varit för mig den starkaste ja, red flaggen i, och, en, i en dating och, eller i en relation. Liksom. Det
1: är faktiskt en väldigt stark varningsklocka. Som sagt, just det här med att det är avsaknad av relationer. Eller att man inte vill prata om det. Eller att det finns en viss ingen logik i saker. Mm. Eh, men alltså sådana här destruktiva relationer på sikt, de är ju väldigt skadliga. Och det är det som också är väldigt svårt att lämna dem. För att de blir nedvärderad, Ditt självförtroende ligger på botten. Men också att det finns ett hopp om att det kan bli bättre för blir du slagen en gång och sen får du nästa sekund höra att du är mitt allt, i vi mot världen, mm. jag älskar dig. Det är det som får det, man väntar hela tiden på att få åka upp i den här hissen och få se de här soluppgångarna och mm. alltså, man gör en metafor av det. Ja
0: för det var också en grej jag tänker att vi kom lite in på som någon undrade var liksom, hur tar man sig loss från en person? Eh, så man kanske då är ihop med eller ditar om man märker att den här personen har narcissistiska drag eller är psykopat mm. hur liksom, hur tar man sig loss?
1: det är bland det svåraste egentligen, alltså den första saken är att prata med någon nära vän, någon du litar på du behöver inte prata med speciellt många men prata med några stycken eller någon som du verkligen litar på var ärlig och förklara hur, hur det här ser ut och hur du känner dig för att det, man normaliserar det är väldigt vanligt att normalisera i och med att kärleken mm. är blind eh, och du får stöd genom att berätta.
2: Det var det jag skulle fråga. För jag kan tänka att så här, eh, det blir en egen verklighet. Så man kanske inte ett, ett tänker att det är så konstigt det som händer. Även om man misstrivs. Eh, men sen tänker jag också så här, fan vad pinsamt. Att man tänker, gud vad pinsamt att eh, erkänna det här för någon utomstående. Att berätta för min kompis att allt det här fina... Eh, liksom, eh, att han var så gullig och alla presenter och allting. Att det nu... Är där är Så jag tänker också att det är så det svårt Ja, mm. så jag tänker att det är så svårt att, Alltså, vi är klart att det är en perfekt värld Ska man berätta för närstående Men jag tror verkligen inte att det um, Alltså, sker typ
1: Nej, alltså för den närstående Och den du verkligen litar på Kommer ju inte döma dig eh, Ska inte döma dig Man måste någonstans förklara Ja, men så här ser det ut Jag behöver din ditt råd, din hjälp, för att jag tror att ta sig ur det här själv du får inget perspektiv ett, ett objektivt perspektiv på vad det, vad det är som du är med om mm. så det är bra att mm. prata med någon och sen att ta sig ur det det är faktiskt det kan vara svårt att lämna vissa är till och med rädda för att lämna för de är rädda för kommer kommande personer förfölja mig mm kan bli slagen. Precis. Men bryt kontakten. Lämna och tro aldrig att det kommer att ändra sig. Tro aldrig att det kommer att bli bättre. Tro aldrig att den här personen kommer att bli en perfekt partner med någon annan. För där fastnar man också men det kanske bara är med mig. Mm. Eh, och eh, bryt kontakten genom att blockera. Eh, ja. Det är svårt att ge sig in i diskussioner och prata för att de här personerna är experter på att manipulera och övertyga och övertala. Så att noll kontakt och det är jättetufft i början. Eh, man kan gråta och det kan kännas hemskt. Men det, vet, det är mycket bättre att göra det på en gång än att ja. sitta fast och åka den här karusellen. Ju längre tiden går desto svårare blir det. Mm. Såklart.
2: men och Men om man som kompis då, om vi vänder på det, att om man är som utomstående eller som närstående, kompis, syster, mamma, alltså vad som helst, eh, märker att så här, Gud, det här är ingen bra relation. Liksom. Va, hur ska man som kompis ta sig an det här då?
1: Det första man ska tänka på att gå inte in med, dummande, eh, med en dummande inställning till den här personen. Alltså, var väldigt eh, tillmötesgående. Säg kanske jag ser att du far illa Det känns inte som att du är som du brukar, Vill du? jag finns här för dig. Jag är ditt stöd. Alltså man måste faktiskt ta det ganska lugnt. För att om någon säger du är en destruktiv relation. Du har en psykopat framför dig. Eller något sånt. Mm. Då kan man få lite taggarna utåt. Verkligen. Så att försöka göra det på ett mjukt. Och kanske också tipsa om en podd eller en bok. Eller du kanske ska läsa den här artikeln. Jag mm. fick ett sånt råd. Eh, just här. Men läs den här artikeln.
0: Eh. Ja för det tycker jag är svårt. Alltså jag har ändå haft vänner som... Alltså jag har ingen aning om partnern har varit narcissist eller psykopat. Men varit, jag har haft vänner som har varit i relationer där jag tycker att det här känns inte bra. Eh, partnern ja, har varit väldigt kontrollerande. Eh, personen får inte riktigt ha på sig vad den vill och du vet göra vad den vill. Men jag tycker att det är så svårt för att när man har försökt säga något och vi var flera vänner som försökt säga något. Det går ju liksom inte in. Mm. Alltså för att det känns som att personen är här, Men ja men det är inte så farligt Och nej men gud det är inte, det är inte som ni tror Eller du vet
1: mm. då Men har man, man i alla har fall... fått
0: höra så mycket Fast mm. när man väl tar upp det så blir man bara Alltså de inte nekar bortag. det man har nej. sett
1: liksom ja. Och då kan man nog bara känna sig Jag kan inte göra mer än att vara människa och säga det här För att jag tror tjatet inte leder någonstans Men att bara säga det Då har det i alla fall då har man ändå liksom kastat bollen dit. Och sen hur, huruvida personen kanske ändå tänker på det sen. Eller är helt stängd inför det. Men man ska inte vara rädd. Och precis som du sa det, gå ihop några stycken. Det tycker jag är jättebra.
0: Mm. Eh. Men liksom, för det pratade jag om några vänner om. När det här skedde. Och var som en, hur Hur på ska man vara? Hur många gånger ska vi alltså i någon situation som jag säga till för till slut så blir man också att man orkar ju inte för att personen mm. vill ju inte lyssna Nej. men man är ju också rädd för att det är ens kompis
1: mm. och det är så svår avvägning där vissa tar ju till med kanske att tala om det för den här personens någon närstående släkting, förälder eller någonting, det beror på hur pass allvarligt det är men jag tror personligen inte att just tjata och liksom prata med någon som är totalt omottaglig mot det, det hjälper inte utan, säg det, men försök kanske inte att du faktiskt ta ett väldigt tillmötesgående sätt, väldigt vänligt sätt, ödmjukt sätt, inte dömande, kanske du måste lämna det här, utan jag ser att du far illa av det här. Jag finns här om du behöver min hjälp. Det är det här jag ser. Det här känns, du känns förändrad. Och alla är så olika där. Vissa kanske det som behöver att få, du borde lyssna på den här podden eller läsa den här boken. Att man får väldigt konkret framför sig. Men också så här för vissa personer kanske be- man behöver vara lite mer sträng. Att, eh, du vet, att leva i en destruktiv relation kan få en, alltså en psykopat. Det kan ge påverkan på hjärnan till slut. Alltså att se- vara lite mer, det här kan hända, du kan...
2: Alltså för mig, jag har haft över tid, alltså typ två olika vänner som har varit i destruktiva relationer. Det kanske absolut inte är så pass illa att de liksom är psykopater eller narcissister, men absolut destruktiva relationer. Och då har jag faktiskt gjort så att jag själv har engagerat mig väldigt mycket i deras relation. För att min uppfattning är att om man säger strängt, oavsett vem det är, att man typ blir exkluderad. Den som säger till på skärpen kommer inte vara den personen som offret eller man ska säga kommer gå till sen.
1: Nej, det är det, det, är det jag menar. Det här kan ju vara kanske i, mellan familj låt säga mamma, pappa, någon annan släkting mm. till sitt barn. Eh, där finns det en annan, där finns det kanske ibland ett annat band. Mm. Men jag håller fortfarande på att vara ödmjuk och att visa att man finns för att genom att vara det då kanske den här personen också vågar vända sig till en att, för det blir skam om någon ser till en på skarpen. Mm. Då tänker man, då är man också väldigt rädd att bli dömd för att få den här responsen, men vad var det jag sa? Exakt. Eller hur? Exakt. Så att för min del, jag skulle råda er som har en syskon, en vän, en familjemedlem, vad som, som råkar ut för det här. Visa att ni finns.
2: Mm.
1: Och visa att personen kan få sitt stöd och er. Och gå inte på för hårt, men... Ni men om man händer. skulle
0: tipsa någon, ja, men man kan ju tipsa om din podd, men har du några andra tips på typ böcker eller liksom liknande man kan tipsa folk om som liksom, mm. ja, men handlar om samma sak?
1: Några böcker jag kan tipsa om är bland annat Psykopater online, riskfyllda relationer vid dating. Den är skriven av Lisbeth Duvringe och Mike Florett. En annan bok som just handlar lite mer om narcissism är Genomskåda narcissisten som är skriven av författaren Martina Skowronska. Och den är mm. uppbyggd i två delar. Så först berättar hon sin historia. Yeah. Och därefter i den andra halvan så är det mer verkligen tips och olika... en handbok kan man säga om just hur man hanterar mm. en narcissist. Så det är två böcker jag kan tipsa om. Det finns mängder, eh, som ja, sagt, det är bara att googla såklart. egentligen. Men där har vi två olika typer av eh, böcker.
2: Finns det inte typ som, eh, som det finns för typ alkoholister eller såhär, narkomaner? Att, eh, någon sorts community där man kan alltså så umgås eller typ så träffas med alltså folk som har varit med om lite liknande för att så här prata och dela erfarenheter?
1: Alltså det finns ju olika kvinnorsjorer, eh, men också Facebookgrupper finns det. Eh,
2: för det tänker jag på mm. rakar arm är ett bra sätt att bearbeta och liksom också kanske inse vad man lite mer exakt så här har blivit utsatt för. Ja,
1: alltså jag har inte jättemycket koll just på sådana grupper, men jag vet att det finns flera stycken olika Facebookgrupper mm. och det finns ju som sagt kvinnofridslinjen, det finns ju olika kvinnoskolor som just eh, ideella organisationer som jobbar med sånt här mm. som man kan eh, söka upp.
2: Alltså det är verkligen tungt. Jag känner verkligen att så här Herregud, det är verkligen tungt och sen också så problematisk he- hela den här grejen för att så, när man med att man tidigare inte riktigt har pratat om eh, Sådana här grejer Så känns det som nu när man väl får det, Alltså när man lyssnar på På folk som är med i din podd Och verkligen får höra folk som har upplevt För mig helt sjuka grejer ja. Så känns det bara så sorgligt att såhär Vetskapen av att Ja men om jag är hemma till exempel Med min familj och bara Just nu här sitter jag och har det hur bra som helst Och så finns det någon som är så rädd för sitt liv i något annat hem, kanske i det här huset till och med, och blir utsatt för otrolig, alltså otroligt sjuka och hemska och fruktansvärda grejer. Man lever bara en gång. Så jag tycker verkligen att så här, med det tanken att man ska ta sig, alltså lägga allt krut på sina nära och kära som eventuellt går igenom något sånt här... Det finns inga ursäkter för att inte ta tag i det.
1: Nej, och verkligen finnas som stöd som vi pratade om uh. här tidigare. Och vara uppmärksam. Alltså jag tror att ju mer man läser om den, de här olika sakerna som vi har pratat om idag desto mer ser man man blir uppmärksam. Sen ska man såklart inte bli <laughs> överdrivet uppmärksam och då relatera allting till att det här är psykopat. <skratt> nu på Storytel.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna, specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
1: Det är narcissism, men kunskap <laughs> hjälper verkligen.
2: Mm. Mm. Både
0: en själv och skulle andra. du säga... Att det är lika vanligt... Alltså att narcissism och eh, psykopati... Är det lika vanligt bland män som kvinnor?
1: Och det är jättesvårt att säga. Alla säger så olika där. Men jag kan säga att det finns både bland, bland män och kvinnor. Det finns, alltså mm. Jag tror ju psykopater och narcissister överlag... Det pratas mycket mer om män som är det. Eh, Exakt.
0: Så såklart. det var det jag tänkt också. Men sen när jag har börjat lyssna på din podd... Och också bara läst igenom vissa rubriker... När jag skulle välja vilka avsnitt jag skulle lyssna på så slog det ändå med att det, det fanns en del kvinnor mm. som har... Alltså att män har blivit utsatta Absolut. för kvinnor eller kvinnor av kvinnor. Och då blev jag så här... Det känns som att man har levt lite i någon slags värld där jag i alla fall har trott att ja, men det här är mest män. Mm. Det är mest män som är narcissister och psykopater.
1: Det är ju kvinnor men sen också. När jag, mm.
0: Ja, men när jag bläddrade det bland din, liksom, ditt poddalbum. Eller ja, du fattar. Ja. Då var jag så här men gud, det är ganska mycket kvinnor också.
1: Det finns ett stort mörketal Jag tror att eh, män har inte vågat prata om det så mycket. Men det kommer fram mer och mer. Eh, mm. Så att, eh, det finns kanske en skam bland män att prata om det också. Men som sagt, det Ja, men och sen
0: tänker jag också att det kanske handlar om... Du får rätta mig om jag har fel- men jag tänker att det kanske också handlar om att- eh, kvinnor då som är narcissister eller psykopater- inte i lika utsträckning då är våldsamma. För att de är ju inte lika ofta starka som män. Så att det är ju svårare för en, en kvinna kanske- att misshandla en man- än vad det är för en man och misshandla en kvinna.
1: Mm. Det kanske är mer psykisk- misshandel, sexuell ja. misshandel bland kvinnor. Men såklart finns det fysiskt våld också. Men överlag så är det nog mer så att det är- fysisk våld bland män. Såklart. Mm. alltså
2: har du någon av dina gäster, eller man ska säga, eh, som någon historia eller eh, någon berättelse därifrån som har berört dig extra, eller som har verkligen tagit hårt på dig, eller som du känner...
0: Mm. Nej, men ja, typ som du känner så att, gud, det här är en så sjuk story, den här uh. kommer jag
2: aldrig glömma bort.
1: Jag blev väldigt berörd av Tina, som berättar min mamma orsakade mitt barns död. Oh,
2: alltså jag lyssnade uh. på den och jag grät så uh. mycket. Ja.
1: Uh. Den är fruktansvärd. Den är, det är också mm. väldigt fruktansvärt att lyssna på historier där barn utsätts för sexuella övergrepp för, från sina föräldrar. Eh, mm. Det finns en historia som Julia eh, berättar om sin pappa som var en psykopat. Mm. Eh, men det är väldigt svårt att säga just en enda historia. Men du vet, det är så många olika typer av historier. Men framförallt mm. där barn berörs. Eh, och att förlora sitt barn som är det värsta som kan hända. Och jag tror... Ja. Eh, och, eh, sen finns det kärleksrelationer som är brutala, ett, ett avsnitt som är väldigt starkt är Petras eh, en kvinna, det är första avsnittet första säsongen, Petra eh, lever med en psykopat, på att kosta henne livet eh, det är en hemsk konstig sjuk berättelse där mm. hon blir mm. utvingad på gräsmattan och kissa eh, helt plötsligt av någon som hon går hem på date med har sex okay. på balkongen för att sen plötsligt efter någon minut, bara, nu ska vi sitta och titta på antikrundan och dricka te Mm. Det är en väldigt, den visar på extremt mycket psykopati fysiskt våld, psykisk våld Det finns en man som heter Kommer inte ihåg hans namn just nu, Carl Mitt ex låst in mig i ett rum En hink och kissa i alltså det är väldigt urspårade sjuka idéer mm. Som både män och kvinnor råkar ut för,
0: mm, det är för Men liksom, jag tänker att du får ju höra så amen, Som sagt sjuka stories det är mycket obehagliga saker också. Hur, alltså liksom, Dels hur orkar du men också vad är det som driver dig att fortsätta höra alla de här berättelserna?
1: Mm. Mm. Det som driver mig är att det är så sjukt mycket berättelser som kommer fram. Ju fler säsonger jag gör det känns som att det aldrig tar slut. Och att det finns ett behov av att folk vill nå ut. Och jag tror att att göra en podd med en, två säsonger av det här. Allt som inte är färskt glöms bort. Och jag tycker mm. en sån här podd behövs. Och det kommer alltid finnas någon som inte har lyssnat på den. Kanske hittar den. Det kanske finns någon som lyssnar på den. Tar en paus för att den inte behöver den just nu. Men kanske kommer tillbaka senare. Jag tycker en sån här podd behövs över tid. Och jag gör det här för att jag vill hjälpa andra. På riktigt. Alltså mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Och det här är inte ett problem som har tagit slut. Snarare växer och blir större. Men ja. eh, tack vare sådana här poddar, böcker, att man pratar om det Så hjälper man människor mm. Och det är väl det viktigaste man kan göra egentligen
2: Men är det mm. tungt för dig? Alltså är det, eller man kan, du kanske har något eh, liksom verktyg för att inte För som sagt, eh, jag lyssnade på flera avsnitt Men efter varje var jag, jag kunde inte lyssna eh, på en hel dag bara sträcklyssna Utan det var så här, jag lyssnade på ett Sen fick jag höra lite eh, glattare mellan någon bara kommersiell pratpodd för att jag var så här, Gud jag kommer typ inte kunna alltså jag, kunde typ inte slä... jag kan fortfarande inte släppa till exempel då den här kvinnan som förlorade sitt barn men liksom hur gör du när du går ifrån poddstudion, släpper du det där då och lämnar det där eller grubblar du vidare och liksom bär med dig det där vidare
1: alltså jag har nog hittat något förhållningssätt att inte göra det jag tror att man blir så matad med det här både när man läser folks historier, väljer, ringer ehm, till slut tror jag man hamnar i ett läge att man man berörs av det här och nu när jag pratar om det. Eh, och sen när jag klipper det framför allt. Men på något sätt så har man väl gått in i en roll där man känner att det är ens jobb. För att mm. jag tror att man måste göra det. För att skulle man ta åt sig för hårt så klarar man inte av att skapa någonting. Nej, exakt. Så att jag tror att det kanske är kroppens och hjärnans egen försvarsmekanism där. Att eh, kunna släppa det. Mm. Ja,
2: för det är verkligen alltså... Jag tror också att det är en så viktig podd- men det är ju verkligen tunga grejer. Det är absolut ingenting...
1: som man går oberörd? Ja. Nej. Nej. Alltså verkligen
2: inte.
0: Jag fick en helt annan fråga på min Instagram- som jag tyckte var lite intressant. Eh, som var... Går psykopat igen i arv?
1: Oj. Jag är ingen psykiatriker eller psykolog. vill jag bara säga så att det vet alla om. Mm. Däremot så tycker jag... Just Stefan Krakowski som är psykiatriker och var med i den tredje säsongen tror jag. Andra eller tredje säsongen. Han säger att det, det som spelar in är både arv och miljö. Mm. Så att det kan absolut mm. gå i arv. Men... Även om du har det här i ditt, i ditt arv så är det ju många som... Alltså hur du blir uppfostrad, hur din barndom är, det är yttre omständigheter. Att det går att förhindra att psykopati utvecklas. Genom bra rutiner, mm. genom bra uppfostran, bra förebilder eh, i barndomen. Framförallt det som sker i barndomen präglar ju sen hela livet. Mm. Eh, så att på mm. ett tidigt stadium att liksom... Det behöver inte alls vara att det går i arv. För det ser vissa... Eh, barn till typ sina mammor i papper- när de berättar om sina föräldrar. Att jag är så rädd att bli likadan. Ja, oh, fy fan. Mm. Ja.
0: Att det, så... Man kanske blir extra medveten ja. på
1: ett sätt. Men bara det att man säger att man är rädd- för att bli sån innebär- att man förmodligen inte kommer bli sån. För att en psykopat har ingen insikt. Ja, mm.
2: Nej. Men annars är väl det också en grej. Jag tänker, alltså som med alltså, ens föräldrar. Att man är så här: Och det där kommer inte jag göra med mina barn. Det där kommer inte jag vilja göra. <laughs> så alltså, där vill inte jag bli. Så man reflekterar ju så mycket när man växer upp hur ens föräldrar är mot med, en, och i sociala så alltså, sammanhang. Men hur, alltså, du sa att du också var utbildad inom detta. Ja,
1: alltså jag utbildade mig till diplomerad relationsterapeut. Alltså en ganska basic ettårig utbildning. Mm. Och det gjorde jag ju långt innan podden. Den gjorde jag innan min erfarenhet. Jag var bara intresserad av psykologi. Mm. Jag hade någon tanke av att säga jag ska ha typ terapisamtal om andra saker. Och jag vill också alltid göra liksom, ett program. I och med att jag är journalist också så ville jag ha ett program om relationer i någon form. Jag visste inte vad jag ska. jag ska göra om dating. Nej, men det är så mycket redan om det. Eh, och jag är så att på något sätt, min erfarenhet med mig någon, en idé till någonting som ja, hjälper andra. Och det är bra att ha ändå någon form av eh, kanske, alltså man behöver inte ha någon teoretisk bakgrund, alltså utbildning kring det, men det känns bra att ändå att ha läst någonting kring det. Och vi är intresser- men framförallt att vara intresserad det är AO. Jag ja. är ju bara den som intervjuar mina gäster. Det är de som tar den stora platsen. Större delen av platsen. Eh, och sen har vi en eh, terapeut som får kommentera det här.
2: Mm. I och med som du sa nu att du, det är din gäst som tar stora platsen i, i din podd. Finns det någonting som du skulle vilja prata om eller så berätta om dig som ändå inte har plats? Alltså, det finns inte utrymme för det i din podd, men i vår finns det verkligen utrymme för högt och lågt. Så mm. finns det något som du... Och något
1: som jag vill berätta om mig själv? Ja, eller ja. liksom ta upp, eller finns det något ja är Jättesvårt att säga. Alltså, jag tänker ni kring det här ämnet då? Och...
2: Nej, jag tänker överhuvudtaget för jag har försökt så här: Jag försöker kolla upp dig lite innan och ja. sådär. <laughs> e, för <att laughs> man vill ändå. Ja, men, jag, men, men det finns inte så mycket. Man kommer liksom inte den nära Alltså man vet inte riktigt vad, alltså, mer vad du är för sorts eh, person, person och hur mm. du. Eh, eh,
1: ja, ja. Alltså, egentligen som person är jag väldigt personlig och väldigt. Eh, vad ska man säga? Jag tror att när man känner mig mm. jag är lite försiktig med att gå ut liksom i sociala medier eh, med mitt pri- alltså Jag har ett privatliv och jag kan ta del- dela med mig med det på, på, på några sätt. Men jag är inte den som delar med mig av mitt privatliv ut så att alla kan veta det. Det tycker Nej. jag... Ja, jag vet inte varför. Eh, men det är svårt att säga hur jag är som person. Alltså jag, jag är en väldigt emotionell person och eh, folk som träffar mig känner verkligen att Många känner liksom, brukar få höra det om man klickar med dig, man kan prata med dig. Mm. Jag, är väl, jag är väldigt privat egentligen, mm. och öppen. Mm. Men jag kanske inte är det i poddar i offentligheten och på sociala medier. Nej, Men eh, det är väl också någon form av fasad då, mm. <laughs> kanske. Men uh-huh. det var ändå intressant att du får den uppfattningen, jag älskar att prata om sånt. Så här, vad folk får för uppfattningar. Och...
2: Ja, för jag tänker också att så här, eller typ, ja men nu kanske man är, alltså... Arbetsskada, men jag tänker så här att man ska kunna veta allt om alla genom att bara sö- alltså så söka mm. på folk. Typ. Mm. Det, jag det, alltså... fick du fram. Det är ändå intressant. Nej, men jag fick typ inte fram så jättemycket. Det var ju mest att du eh... det var mest kring podden. Mm. Att det var ja. att du,
0: ja... Jag kollade på den nyhetsmorgon intervju. Ja, eh, men annars så var det ju verkligen, alltså det man fick upp var ju bara typ, om det var podden. Mm. Det var ju inte så mycket. Om dig själv. liksom.
1: Nej, nej, men jag har inte varit med liksom, i artiklar där jag pratar om mitt privatliv. Jag tror att det är många som ber mig: Kan inte du berätta din historia? Då hade du säkert kommit in om det. Ja. Men klart min Instagram och Facebook. Om man är vän med mig där, då är det ju andra saker också. Ja, Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga mer. Nej, för
2: det just eftersom att, Sara, men eftersom att du har en eh, podd mm. där du inte tar så mycket utrymme. Så jag mm. tänkte, alltså så. För våran podd är ju verkligen, det handlar ju verkligen om oss och vi pratar om oss och vad som händer i vårt liv. Så folk kommer ju verkligen nära in på oss. Ja. Eh, så att det, eller det, För mig är det bara intressant. eller Jag blir typ frustrerad av att inte kunna ta reda på mycket om folk. Ja. Förstår du vad jag menar? <laughs> jag, typ jag förstår. Livs, för det är, det så är, så är en del av med.
1: integritet. Sen tror jag väl att för mig det är det så att jag inte... Ja, men kanske. Jag tycker inte om att alla ska veta allt om mig där ute. Utan eh, lär du känna mig, eller träffas vi, eller blir vi kompisar. Eh, då kan man få fram väldigt mycket. Mm. För jag är, väldigt, alltså, jag är en väldigt öppen person. Ja. Så när vi stänger ner här kanske jag till och med berättar om min erfarenhet. Ja. Men är... alltså, jag respekterar det. Ja. Jag tycker
2: att det är coolt och bra att man 2022 lyckas. För det där är ju en bragd mer än att... Så här, för alla fläcker ut sig... Allt,
0: allt. sig själva. Så att... Men jag tänker också, att det ha att göra med att... Du är journalist, tänker jag. Det alltså, tror jag att du kan. Du, och... är, du liksom har ju ett jobb där du ska vara intresserad av andra personer. Mm. Du ska få fram andras historier, precis som i podden. Mm. Att det, liksom, det känns som att det kanske också har färgat dig.
1: Säkert, och sen kanske, det kanske är uppfostran. Jag vet faktiskt inte. att här, Nej men Alla behöver inte veta allt om, men eh, varför? Nej.
0: Men hur kommer det sig att du valde att eh, bli journalist? Eller att utbilda dig liksom? Vad var Nej, det som jag, fick dig att välja journalistlinjen?
1: Alltså när jag var typ redan tal så älskade jag tv-produktion. Jag var så fascinerad. Jag började jobba med tv när jag blir stor. Mm. <laughs> jag älskar att ställa frågor. Jag är nyfiken på andra människor. Jag tycker om att liksom skapa och både Podd fanns ju inte på den tiden. Men Nej. podd tycker jag är skitkul. Och det är kul att klippa och göra en dramaturgisk historia. Och framförallt, jag tycker det är intressant med människor och livsöden och att jag tycker man kommer människor väldigt nära genom att, det handlar inte bara om att ställa fråga, svar, för att en intervju kan vara väldigt ytlig också men det finns så många människor som har så mycket att berätta och det som du säger, det kan vara frustration när man inte får fram någonting men men, alltså faktiskt möte med människor, det är superintressant
2: Jag älskar också och Äh, träffar människor, men jag gillar inte och inte... Alltså jag vill ändå alltid <laughs> vara förberedd och kunna så här typ... För det värsta jag vet som skulle kunna hända nu det är om vi bara... ja, Alltså så där, det, jag får mm. ju fullständig panik och sånt. Mm. Så då vill jag verkligen ha så här... Man vet mycket om folk så jag skulle kunna bara... Men du... Ah, jag såg att du gillar ridning, berätta så alltså ja. vad som helst. Mm. Men jag behöver ha lite mer kött på benen.
1: Mm. Mm. Nej, men jag fattar, Nej, men alltså, jag tycker om att dansa rockring ibland. <går> det är liksom mina fritidsintressen. Jag
2: vet typ det som jag kan det. Eller? Nej,
1: det är kul faktiskt. ihop, heter det. Jag gillar dans överlag, liksom. mm. gå på sånglektioner. Och det så här... Det tillför kanske lite vem man är som person, men det kanske inte tillför så mycket djup. Liksom. Men jag är inte en sån som kommer prata om... Eh, privata relationer och eh, mitt privatliv.
2: Men till exempel så... Du är inte från Stockholm? Nej. Är det något du kan... Ja, Ja. Och då undrar jag, <laughs> du är från Småland? <laughs> ja, visst. Berätta mer. När flyttade du till Stockholm? Hur länge har du bott i Stockholm? Varför flyttade du till Stockholm?
1: Jag flyttade, hit tju- jag flyttade hemifrån 2008- då bodde jag ett år i Kalifornien och läste på ett college i Santa Barbara.
2: Men hur gammal var du då? 2000? Då var jag 18. Ah. Oj, det var ändå ung. Ja, jag ung.
1: Sen kom jag tillbaka till Sverige, läste tre år på eh, Högskolan Dalarna, film och tv-produktion med inriktning på manus. Därefter så eh, pluggade jag ett års eh, masterprogram i journalistik på Uppsala universitet. Eh, och... Bodde i Sigtuna på den tiden. Så att jag pendlade lite mellan de städerna. Mm. Sen var jag en termin i New York. Och läste på New York Film Academy. Jag fick Oj. ett stipendium dit. Hur var det då? Jättekul. Bodde på övre Manhattan där. Studerade där nere. Det var fett. Ja, det var så roligt. Det är, det är coolt. Ja, det var jätteroligt. Och det var ju tv-produktion. Så där var jag en termin. Eh, jag... Eh, älskar åka på kryssningar. Det kanske är, är spännande. Så vi var på kryssning där alltså i Karibien också. Men får du inte panik? Nej, jag tycker det är. Åh, är det är Såna här kryssningar som går till Finland och så, det är en helt annan sak. Men såna här stora, <laughs> fina kryssningsbåtar, det är helt fantastiskt. Det är så stort. Det finns allt. Man kommer ut, man stannar på olika platser. Jag typ älskar det sättet att resa på. Men gud vad härligt. Mm. Så, ja, men sen i alla fall kom jag tillbaka till Sverige och började jobba på TV4 när jag var 24. Och sen har jag jobbat i branschen, alltså både med radio, TV, tidning ja. och eh, sen 2020 podcast.
2: Men vad skulle du säga är din, din bästa alltså, bästa erfarenhet av allt det där? Alltså av alla olika studier, eller olika jobbsammanhang, eh, allting. Vad är din roligaste, eller liksom bästa grej?
1: Alltså den största grejen är nog ändå att jag... Alltså framförallt att man som barn känner sig jag skulle så gärna vilja jobba i tv. Och man vet hur svårt det är. Och man någonstans når dit. Mm. Framförallt. Eh.
2: Så det är achievement typ.
1: Ja. Mm. Eh, och sen podcasten är... Alltså jag tycker också det är kul liksom att man känner sig jag vill göra ett program om relationer. Jag har ingen aning om det blir tv, radio, vad det ska handla om. Men att... Livet inspirerar den Och att om man tror på någonting så kanske saker sker och allting sker av en anledning och från att gå att veta att jag vill göra någonting som har med det här att göra men jag vet inte riktigt vad mm. och sen så bara Nej. uppstår en idé bara älskar du psykopat ja men det är relationer mm. och det är ju radio eh, mm. på något sätt att det
0: ja Om du fick drömma fritt, vad hade du velat göra
2: längre fram i din karriär?
1: Jag Skulle vilja jobba med mer filmproduktion, dokumentärfilmsproduktion, eh, drama?
2: Men kan det bli så mm. att Älskade Psykopat blir någon form av tv-serie?
1: Kanske? Ja. Jag du?
0: känner fan det att jag var så här: Om någonting hade varit en bra jävla tv-serie så hade det varit din podd. Ja. Den hade kunnat bli en så bra serie.
1: Mm.
2: Men samtidigt tycker jag, eller tänker jag, att man, när man lyssnar, att man tar till sig mycket mer mm. än när man när det bara är på. Eller? Vad tycker du Nikol? Jo men jag
0: tänker typ att alltså, de berättelser du får berättat för dig att det känns som att de hade kunnat bli alltså att man gör en dramaserie alltså inte dokumentär men man gör en dramatisering ja, med,
1: med spel. Eh, ja, det var ju... precis, ja. precis. Alltså Jag har faktiskt tänkt på det det gäller att komma till skott med det det gäller att tro på sin idé. Man kan fastna ibland i att man typ slutar tro på sig själv.
2: Nej men gud, det får man jag
1: aldrig tror slutar på med. den, den idéen,
0: också. <laughs> så om du behöver pepp så kan du ringa mig. Så ja, kan det ska jag göra, dig.
2: Hon peppar ju faktiskt ingen annan så det där var faktiskt jättefint sagt då, nu. Ja. <laughs> men det jag tänkte, eh, tänkte fråga dig också är... Du sa att du väl, väljer du ut själv vilka som du har med i podden. Mm. Så man liksom
1: typ söker in, eller hur funkar ja, det? Alltså folk skickar på DM. Jag säger inte i podden, vill du söka din historia så ska du höra av det här. Men det kommer jag nog att göra till hösten säsong faktiskt. För att, men alltså folk skriver till mig på Instagram. Jag mm. har ju mitt eget namn, Emily Olsson. Men också Älskade Psykopat. Mm. Och dit skriver jättemycket folk på DM. Framförallt Instagram. Sen är det Facebook-sidan Lälskade Psykopat, där skriver folk på meddelanden och min jobbmail. Och jag eftersöker sällan gäster för att jag har så många att välja på.
2: Det var det min nästa fråga. Hade du önskat att du kunde ha med fler?
1: Nej, alltså jag har för mycket att välja på. Men däremot känner jag inför höstens säsong att jag vill ha... Alltså om det är någon som kanske lyssnar på er podd och känner att de vill vara med och höra av er. Och kanske om ni har någon historia liksom, som sticker ut eller som ni tycker att det här är något annorlunda. Man vill ju hela tiden på något sätt förnya sig lite grann också så mm. att det inte blir samma, samma, samma historier. Så att ha någon något tips, ni kanske har det eller ja, ja. ja man vet inte. Men eh, som sagt, det, det kommer in jättemycket historier och mm. jag behöver sällan mm. specifikt gå ut och söka. Ibland kan jag göra det i grupper och så på Facebook.
2: Mm. Men du känner inte så här, fan jag skulle vilja ha med ändå lite fler, att du känner att du behöver sålla bort så mycket?
1: Nej, jag känner att det finns folk att välja på. Mm. Nu har jag inte riktigt tagit tag i det än. För att, men jag har min släpp som två och en halv månad. Så jag har tid nu mm. att börja ta tag ja, det. är inte där.
2: jättemycket tid. För du släpper en hel säsong ja, på en gång. Ja.
1: Det är sjukt. Ja det är, mycket, det är mycket att spela in och klippa också.
0: Men jag tänkte fråga en helt annan sak. För att jag blev väldigt intresserad. När du sa att du är alltså, par. Eller liksom. Det är inte parterapeut. Men vad skulle du säga? Ja det är mm. Då tänker jag. Att det här är ändå något som jag tydligen har pratat mycket om i tidigare avsnitt och som jag också har fått frågor om. Vad är dina bästa rela- alltså relationsråd?
2: Snarare, vad är viktigast i en relation för att få den att funka? Typ? Ja, hur ja. Ja. får man en relation att funka? Ja. Ämne, en kärleksrelation. Ja. Ja. Och vad är viktigt? Liksom?
1: Tillit, superviktigt. Kommunikation är superviktigt aktas sig också för svartsjuka- för att det kan förstöra väldigt mycket- men faktiskt en god självkänsla hos båda. Alltså, en god självkänsla, tillit, kommunikation- ärlighet, öppenhet- men också att man ska eh, kunna prata om gränser- och kunna sätta gränser mm. Mm. på en rimlig nivå.
0: Alltså, har du samtal med folk-
1: jag har haft ett enstaka samtal lite då och då. Just nu sysslar mm. jag inte så mycket med det. Jag var väldigt intresserad av det innan. Men av mm. någon anledning har jag varit... Så här, mina gäster som är med i podden och behöver samtal, de skickar över till Mikael som är verkligen specialiserad mm. på det. Så just det här med psykopatin, narcissism och destruktiva relationer, det är kanske inte superspecialiserad i. Eh, jag skulle Nej. vilja bli... Jag kan spr- prata om det så här. Mm. Men jag, har, mm. alltså jag kan ha samtal över telefonen. Jag har haft eh, ett eh, mötesrum i gamla stan i Stockholm där jag hade lite terapi mm. för några år sedan. Men eh, det var väldigt svårt att få... Liksom Man är ganska ung. Det var innan podden fanns. Eh, mm. och jag tror, svårt att nå
0: ut. Liksom, ja, jättesvårt ja. att nå ut.
1: Och det intresset har väl kanske... Ja, I och med att jag gör den här podden och lyssnar så mycket så hade vi kanske inte varit det största fokuset, men jag kan ha samtal. Mm. Och det är också så lätt, alltid lättare att ge råd till andra, såklart. <laughs> men så är det ju alltid. Mm. Det. Men
0: liksom vad, av de av de samtalen du har haft, och liksom om du tittar runt omkring dig, vad skulle du säga är de vanligaste relationsproblemen?
1: Och de vanligaste relationsproblemen i en relation- det är ju bristande kommunikation, bristande förtroende. Eh, att man eh, misstolkningar, tror jag, också. Mm, mm. Alltså kommunikation är ju A och O. Eh, och att ha tillit.
2: Men typ, för mm. i min relation tycker jag är ett stort problem- att så här, man antar grejer, att man så här, mm. placerar... Alltså, men jag, du skulle bli lite arg, så jag tänkte att jag frågar inte. Man, men jag, jag blir ju inte arg. Mm fråga, för det var absolut mm. inga problem. Att man säger gör antaganden mm. Mm. Eh, om andra, det är väl i och för sig alla relationer, att man gör mycket antaganden för att typ skona sig själv.
1: Ja, och man, man utgår från att den andra förstår en och sitter i ens hjärna och det gör mm. inte folk. Och man, <laughs> eh, ja, det är så. Mm. Och sen så har ju alla med sig sitt bagage och sina erfarenheter och sitt sätt att se världen på.
2: Mm. Eh,
1: men eh, tid är också viktigt i en första fas att faktiskt verkligen lära känna en person och kanske inte ha förbrott dem in i en relation- om man inte vet vem det är riktigt.
2: Nej. Men det är i och för sig nu när jag... Jag vet inte om du kanske också har upplevt det- men nu i våran ålder, när man kommer upp i vår <laughs> ålder- då att det är typ lite stressigt för folk- att hitta en kille, eller känna det lite snabbt, samma, vi måste skapa familj för vi måste skriva barn. Mm. Så upplever jag det Det är mycket stress här. kring
1: mm. folk i 25 30 års åldern upp till 35- den stressen leder typ ingenstans och jag tror att det är väldigt lätt att göra fel val i ett sådant stressat läge och att uppleva som desperat. Alltså jag tror inte riktigt att man är sig själv om man går in med en sån inställning. Jag måste hitta någon, jag måste skaffa barn nu. Det är så lätt att säga men det handlar nog egentligen bara om att typ leva för dagen. Göra det bästa av sig själv, fokusera ändå på att vara den bästa versionen av sig själv och inte oroa sig för att så, så försöker jag tänka att man... Att det som är menat kommer till en. Mm. Men inte genom att vara ängslig, orolig, stressad. För det är inte ens riktiga jag.
2: Kan du se att den stressen typ... Alltså det är ju hundra procent... Alltså att det är på grund av samhället om man ska säga. Mm. Men och jag vet inte om du är i en relation. Jag är i en relation och är vuxen och eh, har varit i tio år. Och jag, men jag vet inte, jag hade nog också känt mig så himla stressad. Om jag hade vänner som hade... En relation, folk börjar få barn till höger och vänster Och man bara står där själv och bara, Alltså hur litet Även om man lever för dagen Även om man liksom vill hitta sig själv Och vara sin, sin bästa version mm. eh, Så tänker jag ändå att det är såhär Det, ja, är det finns en stress
1: Men det kan också vara Man ska också tänka en sak att de som är i en relation idag Låt säga att de är 28-29 Man vet inte vad som händer med dem när de är 33 Den relationen kanske inte ens håller Det är jättefarligt att jämföra sig och jag tror att stressen skapar man tillsammans också genom att man jämför sig och leta också. Och jämföra sig och tro att. Och jag fattar att det ger stress. Och det är inget konstigt. Men den stressen är jättesvår. Och den är svår att tvinga sig att inte ha. Mm. Men jag tror verkligen att den. Går man in med den inställningen när man ska försöka träffa en partner så. Det går att göra väldigt felaktiga val också- Sen, jag tänker tråks- framförallt att det är då man kanske blundar ännu mer- ja,
0: men för man vill bara. eventuella varningsklockor. Ja. För att man känner en stress och är så här, Gud, ja. jag börjar bli äldre. Mm. Om man är kvinna så är det som man har ändå en begränsad tid på- att skaffa barn. Mm. Att man då är så skit ja, skitsamma. Jag ser kanske lite av de här varningsklockorna- men mm. jag måste ju skaffa barn.
1: Ja, och sådana där förhastade val påverkar hela ens liv. Sen om du får barn med en fel alltså med en person som inte funkar med du har ju med dig det hela livet liksom- och ibland, mm. f- faktiskt många ångrar sig ibland att de gjorde förhastade val. Mm. Eller att det bara blir med vem som helst. Eh. Och eh, där tror jag både män, alltså även om kvin- män och kvinnor. Men män har ju inte den biologiska klockan på samma sätt Nej. som en kvinna. Men sen är vi ett samhälle där medelåldern för att skaffa barn, jag tror i Stockholm ligger på 36 år. Mm. Det är ganska högt. högt. Mm. Mm. Och sen kan bra saker hända på väldigt kort tid ibland. Också. Mm.
2: Det är väl kanske sådana säger då. Om det är rätt så är det lätt mm. <laughs> Det kanske är så ja. mm. Okej Jag eh, tänker typ att det är dags att börja avsluta ja. Jag tänkte alltså, bara, Vi kol- är ju experter ja, där, att Vi kunde på. sitta i tre timmar Ja
1: visst var det kul
2: det var Spännande. kul och det var intressant. Och jag tänker för mig känns det som att det här var ett bra första samtal. Jag känner inte att jag är färdig med <laughs> Emily Olsson. För att nu kändes det som att man ändå fick ja, men, ta dig lite, alltså prata lite med dig sen. Alltså veta lite din Kände att in- jag var vibe. lite mer öppen? Eh, ja, lite mer öppen. Jag är inte helt nöjd. <laughs> med din, Alltså jag, jag vill ändå liksom... Jag skulle vilja prata med, ha en, ett till samtal med dig helt enkelt. Där man får veta, eller där... För du är väldigt skö, jag förstår att du är... Jag tror att du skulle vara en otrolig eh, terapeut. För jag känner verkligen att jag... Du är duktig på att lyssna. Jag ser att du liksom så tittar på en hela tiden. Så du är verkligen bekräftande. Så att... Eh, jag, jag tror verkligen att du är helt rätt där du ska vara. tack Men... Eh, jag ville kolla med dig om du tycker att det här var ett bra samtal. Har du sagt allt som du vill säga? Finns det något mm. mer du vill
1: säga? Det tycker jag. Jag lyssnar gärna igenom det sen när jag klippte. Självklart. Eh, så får jag se kanske lite om det finns någonting som jag inte vill ta upp. Men jag tycker det var ett jättebra samtal. Bra. Det har flöt på väldigt bra. Tycker inte ni det? Jo, alltså, jo verkligen.
2: det här var ju typ ett av våra mest städade samtal. Annars brukar vi verkligen skrika i mun på varandra. <laughs> Tack snälla Emily för att du tog dig tiden att komma hit idag. Vi har tycker att det här har varit ett superintressant samtal. Och jag hoppas att ni lyssnare också. Tycker det? Ja, jag tänker bara som sista grej.
0: Kan du avslöja när nästa säsong
1: släpps eller är det hemligt? Det är den 12 september.
0: Ja, då får ni ladda upp inför den 12 september för en ny säsong. Men det finns ju hur mycket avsnitt att lyssna på nu också. Ja. Om man inte har lyssnat på din podd Älskade psykopat tidigare. Mm.
2: Så in och lyssna och... Var hittar ja, man dig? Ja, var hittar man dig Emily om man vill komma i kontakt med dig?
1: Eh, man hittar mig på Instagram älskadepsykopat eller i min privata Instagram understreck understräck. Eller så kan man mejla mig på emily.olsson@barmedia.se. Perfekt, tack. Och jag stavar Emily. Ja
2: just det, just ja. det för jag letade i min mail efter m alltså Emily mm. med. E. Men så var det inte. M I L Jättebra, tack snälla för hjälpen.
0: Tack. Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se